0: <lacht> hey, none other than the man, my partner in crime, man, this is Coach Steff, man, please say the coach. Physiotherapist, Homeworkout Specialist, owns his own gym, this is the guy you want to see, this is the guy that's to get you out of bed and get the shit done. Let's get it. get it, get it. Herzlich willkommen zur dritten Folge meines Hustle and Motivate Podcasts, A Trainer Trying To Make It. Heute bin ich nicht alleine hier, wir sind im wunderschönen Kassel und haben den wunderschönen Rosie am Start. <lacht> und das Thema ist heute Supplemente. Supplemente, Real Talk, Nahrungsergänzungsmittel. Und, und Rosie, Alter, schön, dass du die Zeit gefunden hast. What up, what up? Thank you for having me, würde ich sagen. Danke, dass ich mit am Start sein darf an
1: diesem unglaublich tollen Tag hier.
0: Ey, Rosie hat so die perfekte Podcast-Stimme. Er hat ja auch selbst einen Podcast, der hat so eine Erzählstimme, da kannst du ein Hörbuch aufnehmen, kannst du Kinderlieder machen, da geh ich so gerne schlafen. <lacht> ich habe mal, ich weiß nicht, ob du äh, Kontakt zu Johannes
1: Lukas hast. So. Johannes Lukas hat auch eine ultra krasse Radiostimme. Und ähm, das Witzige ist, das habe ich ihm gesagt, Und weißt, was er mir gesagt hat, 90. dass dein Vater
0: sogar Radiomoderator ist. Na, daher hat er es ja, ja, ja. deswegen. Ja, also also Bei mir ist so meine Stimme ist hoch, quietschig, ich, ich roll das eher, lispel ein bisschen. Ich sollte kein Rapper werden. So. Ich habe mal <lacht> festgestellt, da kommt man rein.
1: Also wenn ich so meine ersten Episoden anhöre im Vergleich zu jetzt, Tatjana sagt auch immer so, boah, man merkt richtig, dass du das inzwischen richtig drauf hast. Also das ist, da kann man... Das ist ein ganz anderer Mut jetzt auch mit dem Hennessy und so, weißt du? Achso, ja, Podcast bei uns ist es so
0: tatsächlich, nicht nur wenn ich alleine in der Booth bei Q bin, im Studio, sondern auch hier unterwegs und im Podcast mit den Gästen aufnehme, Hennessy essen muss. Also falls ich mal eine Folge mache, wo ich keinen Hennessy erwähne, nicht gesponsert, <lacht> schreibt mir bitte. Aber ey, bevor wir jetzt hier uns verquasseln und die Leute wegschalten, weil sie denken, was ist für ein Scheiß, lass mal anfangen. Also Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, darum soll es heute gehen und ich hoffe ihr habt eine halbe Stunde Zeit und seid danach richtig schlauer, weil wir wollen so ein bisschen hinter die Kulissen gehen, den Markt so ein bisschen von hinten durchleuchten, deswegen habe ich, hinten <lacht> like deswegen, that, deswegen habe ich auch Rosie dabei, denn... Rosie ist nicht einfach nur ein Influencer, wie so alle ein bisschen auf Instagram sind, sondern er hat damals in den Lohnfabriken gearbeitet, für Großhändler gearbeitet, bei Marken war er, bei vielen verschiedenen, als Influencer, sowie auch als Mitarbeiter hat Influencer betreut für Marken und er hat da wirklich so den Einblick, und mir geht es einfach darum, bevor er mir das erzählt und ich euch das aus zweiter Hand weiter erzähle, so flüsterpost am Ende kommt Scheiße raus. Deswegen stelle ich ihm einfach die Fragen und er soll sie doch beantworten. Er kann es eh viel besser machen wie ich. Dann ist er in seinem Element, ich bin in meinem Element, nämlich nichts wissen einfach reden. <lacht> und er kann den Content bringen, oder? Ja Mann. ja, Mann. Ich bin auch schon richtig
1: gespannt, was da jetzt für Fragen kommen, beziehungsweise wohin das so ausufert.
0: Ja, wir hoffen keine Abmahnungen zu kriegen, wobei die hören wahrscheinlich kein Podcast, schauen wir dann. Und wenn, dann äh, mache ich eine Insta-Story dazu. Also, hey Rosie, erste Frage, wenn ich jetzt als Kunde mir ein Eiweißpulver kaufen will oder irgendein Nahrungsergänzungsmittel, es gibt so viele verschiedene Marken mit verschiedenen Preisen, was alles unterschiedlich beworben wird, warum ist unser Produkt das Beste, wie viel Qualitätsunterschied macht der Preis tatsächlich aus? Kannst du sagen, teureres Produkt, ein Rocker Nutrition, ist qualitativ besser als ein My MyProtein? Kannst du sagen, ein More Nutrition Protein kostet einfach viel mehr und ist dadurch viel hochwertiger als ein ESN-Protein? Hängt die Qualität mit dem Preis zusammen oder wie setzt sich sowas zusammen? Genau, die Frage
1: ist eigentlich ganz gut gestellt. Die kann man auch in zwei Teilen beantworten. Teil 1, um dieses Mythos-Qualitätsthema vielleicht so ein bisschen aufzurollen, weil... Sowohl du als auch ich kriegen immer die gleichen Nachrichten, kann ich mir das Produkt kaufen, hat das eine gute Qualität oder nicht. Dafür muss man oder solltet ihr da draußen vielleicht definitiv wissen, wir hier in Deutschland haben insgesamt nur vier Produzenten und Hersteller, die praktisch alle Marken, die einen deutschen Firmensitz haben und somit in Deutschland Produkte
0: vertreiben das heißt, es kommt nicht alles aus einem Topf, sondern es gibt maximal vier Töpfe. Es gibt maximal vier Töpfe,
1: außer es gibt wirklich wahrscheinlich irgendwo irgendwelche Unternehmen da draußen, die selber eventuell irgendwas anrühren, ja? aber im klassischen Sinne gibt es für das komplette Business, für diese ganze Branche eigentlich nur vier Produzenten, die dann wirklich im Namen oder für die uns bekannten oder von dir genannten Marken jetzt ähm, produzieren und herstellen. Ne? Und ähm, deswegen ist allein, was das Thema Qualität angeht, eigentlich dafür gesorgt, dass diese Marken sich von der Qualität her kaum unterscheiden.
0: Okay, das heißt der Preis ist von, gar nicht von der Qualität abhängig?
1: Genau, also das ist halt so, dass der Preis
0: viel mehr,
1: ähm, ja, sich auseinandersetzt aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Zum einen, jede Firma hat ihre eigene Philosophie, kann mhm. sein, dass jedes Unternehmen sich irgendwie ein, gewisse, ein gewisses Preissegment raussucht. Es kann natürlich aber auch sein, und das ist der viel, also manche Produkte dürfen gar nicht einen gewissen Preis überspringen, weil die wissen dann halt ganz genau, dass sie dann nicht mehr konkurrenzfähig sind. Deswegen ist, sind so eigentlich, ist der Preis für ein Kilo Whey von, keine Ahnung, 10, 11, 12 Euro bis hin, keine Ahnung, 22 Euro. Mhm. Sagen wir es mal so. Je nachdem, wo hergestellt, welcher Geschmack und, und, und. Ne? Ähm, Deswegen, Sachen wie Marketing spielen da eine Rolle. Ja, es gibt Unternehmen, die vielleicht auch sich ganz klar sagen, Mensch, ich verzichte lieber auf ein bisschen mehr Marge, bin dafür aber viel aggressiver am Markt. Um und die anderen quasi um ein bisschen anderen, zu untergraben. Ganz genau. Und dann gibt es halt Marken, die sich sagen, Mensch, ich habe so ein Unternehmen, ich habe 50 Leute im Marketing sitzen, die machen so ein hammermäßiges Etikett und Branding, das muss auch sich im Preis widerspiegeln. Dazu kommen Preise dazu oder Kosten dazu, wie, keine Ahnung, generell Manpower, Lagerführung, Versandkosten.
0: Wie viel Pulver nehme ich ab? Nämlich größere Mengen abkriechen, besser. Ganz Preis. genau,
1: ganz genau. Ähm, aber letztendlich wird man jetzt trotzdem nirgendwo im deutschen Markt irgendwo ein Produkt finden, was total überteuert ist, mhm. weil die sich natürlich ganz klar der Markt regelt es. Genau, die wissen halt ganz genau, wenn die so ein Produkt produzieren oder sage ich mal entwerfen oder designen oder im Kopf haben, äh, die gucken, wie viel darf ich denn maximal für ein Kilo Whey oder für 500 Gramm ERAs verlangen um überhaupt Konkurrenz zu gucken, was ist
0: der gängige Preis genau. und wollen wir da drüber oder drunter, je nach Zielgruppe, wie viel Budget haben wir auch tatsächlich da, wie richtig. viel Marge brauchen wir, um weiterzumachen und eigentlich tut dann das den Preis bestimmen, richtig? Genau
1: und letztendlich muss man auch noch mal ganz klar unterscheiden zwischen online und offline, ja? Okay. Also, wenn jetzt viele, es gibt immer die die ewige Diskussion, aber bei Amazon kriegt das für den und den Preis. Das war mal so, inzwischen ist es wirklich so, dass die Unternehmen wirklich darauf achten, ja? für welchen Preis das bei Amazon läuft, dazu kommt einfach der Aspekt offline, da ist ein Geschäft, da ist ein Mitarbeiter, Miete, da ist ein Service, da ist eine Dienstleistung, alles. ist doch klar, dass dann vielleicht ein Way ein, zwei Euro teurer kostet als online. Ähm, Kennst du die
0: Leute, die in den Supplement-Store gehen, aber die Supplemente von daheim mitbringen, die sie bei Amazon kaufen und sagen, ey, kannst du mich beraten? Ich habe jetzt hier von der Marke das, von der Marke das, ich habe nichts bei dir gekauft, aber berate mich mal bitte. Ja, dabei
1: gibt es. Ja, das, das habe ich so in dem Fall noch nicht gemerkt, aber was viel krasser ist, wenn, sage ich mal, den Shophändlern Produkte im Internet gezeigt werden, ja, aber hier kostet das so und so viel.
0: Dann kaufst du ja einen. Genau,
1: ich habe auch immer allen den Ratschlag gegeben, dann zu sagen, ja, dann kaufst du doch da. So. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, qualitativ, um alle zu beruhigen da draußen, da braucht sich keiner Sorgen machen, da ist nirgendwo Rattengift oder Sonstiges drin mhm. oder Minderware oder Sonstiges. So. Schlachtabfälle. Ja, oder Schlachtabfälle Krebs oder Sonstiges. Und, und, und
0: Schlachtdinger von Meeresfrüchten. Und, und es kann
1: sich auch kein Unternehmen leisten, Minderqualität zu liefern. Es gab ja mal hin und wieder ein paar Skandale, Skandale und ähm, spätestens seit dann weiß jeder ganz genau, der muss seinen Job erfüllen.
0: Ja. okay, dann lassen wir direkt zur nächsten Frage springen. Apropos, ähm, wenn ihr hier schon zuhört und euch gefällt, ihr könnt ihr den Podcast abonnieren oder liken oder wie auch immer. Ich bin nicht der Podcast-Hörer, deswegen kenne ich mich nicht aus. Ihr wisst wahrscheinlich besser, was ihr damit macht. Macht es. Auf jeden Fall. <lacht> okay, nächste Frage. Ein Anfänger, wenn der gerade mit Training anfängt, vor drei Monaten, vor sechs Monaten, vielleicht auch noch nach einem Jahr, ist immer noch ein Anfänger. Macht es für ihn einen Unterschied, von welcher Marke, er seine Supplemente bezieht, das Whey-Protein bezieht oder was auch immer. Kann man sagen, für einen Anfänger ist diese Marke besser oder diese Marke besser? Wird es den Unterschied vom Erfolg des Anfängers ausmachen?
1: Definitiv nein und grundlegend kann man hier sagen, es macht gar keinen Unterschied aus. Ich nehme dazu mal gerne das herkömmliche Kreatin, ob ja, mhm. das jetzt Kreatin-Monohydrat oder sage ich mal in der ich nenne es mal umschreibungsmäßig TÜV geprüften CREA -Pure Formel so. Ja. Ähm, das ist gar kein Unterschied. Es ist letztendlich genau das Gleiche.
0: Weil viele mir vorwerfen, wenn ich normales Kreatin Monohydrat bewerbe, wie kannst du nur? CREA PURE, das ist doch rein, Es ist doch pur, wie der Name sagt, ist doch so viel besser. Wo ich halt sage, da ist halt ein Siegel mehr drauf, das heißt nicht, dass das andere schlechter ist, es ist einfach nur zehnmal teurer. Ich glaube,
1: gerade beim Thema Kreatin generell gibt es so viele Mythen. Und man darf halt eines nicht vergessen, es ist dann letztendlich ein Baustein, ein Nahrungsergänzungsmittel und so wie es das Wort auch sagt, ist es das. Es ist kein Wundermittel, es ist kein
0: Dopingmittel. Weißt du noch, als du das erste Mal kreativ genommen hast?
1: Weiß ich, ich weiß noch ganz genau, wie mein Vater bei Ebay, <lacht> <lacht> Ebay das... Man kann...
0: muss auch sagen, wir sind beide über 30, <lacht> da war das noch anders. Da war Ebay noch voll hip
1: so. Ähm bei eBay so eine Dose gekauft hat Kreatinmonohydrat Monohydrat Caps und ich weiß noch wie diese Dose ankam die kam auf einen Samstag wir saßen auf, dem, auf, dem, auf der Terrasse und dieses Paket wurde aufgemacht die Dose war so weißblau irgend so Ulap keine Ahnung und ich hatte so viel Hoffnung in dieses Produkt gehabt, so, dass es mir meine kolossalen Gains bringt, aber Leute, das war natürlich nicht der Fall.
0: Bei uns war es so, ähm, ich habe ja nur mit dem Training angefangen, weil meine älteren Cousins angefangen haben. Weiß, mein Cousin Andy war 18, ich war 16. Ja. Sein älterer Bruder war so 20 oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann bin ich mit denen einfach ins Gym, habe gemacht, was die gemacht haben. Die haben das gemacht, was jemand anders dort gemacht hat, so keiner hatte Wissen. Es gab kein Fitness-YouTube, gab keine Blogs, da gab es so gerade Foren oder so, da waren wir aber alle nicht internetaffin. Und dann haben die tatsächlich das Fitnessstudio gewechselt zu einem innerhalb Heilbronn so ein bisschen im Landkreis, der so Bodybuilding für die Bühne macht, der sich so tatsächlich auskennt und so ein kleines Hinterhof-Gym hat mit so pinken Bodybuilding-Geräten und der hat auch Supplemente verkauft. Damals gab es halt kein Internet, yeah. gefühlt. Und dann waren wir dort in einem Hinterzimmer mit so fünf kleinen Regal Regalen aufgebaut und hatte so sein eigenes Whey-Protein. Das war einfach nur eine Alupackung mit einem Etikett selber draufgeklebt. Das ja. sah aus wie fünf Kilo Koks. Ja. Und jetzt bringst du das mit knapp 18 Jahren nach Hause deiner Mutter in die Küche und die sagt, was nimmst du da für Drogen? Und du sagst, es ist Proteinpulver. Und so war damals auch das Kreatin. es war einfach nur eine weiße Dose. Da war ein hässliches Etikett draufgeklebt. Und man hat mir damals gesagt, ich muss es mit Traubensaft nehmen. Genau. Weil ohne den Zucker wird es nicht aufgenommen und dann oh. wirkt es nichts. Und ich muss eine Aufladephase machen. Und dann habe ich mir eine Palette Traubensaft gekauft. <lacht> und ich glaube, nach dem vierten Tag oder so, dreimal am Tag, dieses Pulver mit dem Traubensaft, ich kann bis heute keinen Traubensaft mehr trinken. deswegen mhm. Und dann dachte ich, das wirkt sofort. Ich habe das einmal genommen, ich ging ins Training, Placebo-Effekt auf Level 9000 und irgendwie. Ja, das
1: ist halt so... Das ist eben das Tolle an dieser Branche und an dieser Szene, dass vieles halt im Kopf stattfindet und eben nicht im Körper. Und ja, äh, ja. der Wunsch und die Hoffnung gepaart einen auch nochmal aufs nächste Level bringen kann. Ja, Mann. Und natürlich, du hast ein wichtiges Thema gebracht, Eltern und Supplements. Ich glaube, wir sind ja auch beides Eltern so. Ich glaube, viele haben da draußen wirklich damit zu strugglen, wenn die das erste Mal mit Nahrungsergänzungsmitteln nach Hause kommen, dass da Mutti und Vati sich denken: oh,
0: Mensch, was nimmst du denn dazu, dir, ob das so gut ist und das so? Ist wegen, ich habe ein YouTube-Video gedreht: ja. Proteinchecks für Jugendliche. Ja. Und habe gesagt: Falls ihr Probleme habt, zeigt euren Eltern dieses Video. Ja. Weil ich habe extra nicht geflucht, extra nicht den Assi raushängen lassen, damit ja. auch die Eltern mich für voll nehmen. Und halt versucht zu erklären, was ein Proteincheck ist, wann Sinn macht und für wen. Und dass die Jugendlichen was an der Hand haben, ihre Eltern zu überzeugen. Ob es klappt, ey, weiß ich nicht. Also, da muss
1: ich an der Stelle nicht weiter erzählen. Wenn ihr an diesen Punkt kommt, dann müsst ihr <lacht> euren Eltern dieses Video zeigen. Definitiv.
0: Ja, Mann. Gut, lass mal die nächste Frage angehen. Ja, Mann. Wir hatten es ja schon angesprochen vorhin. Ein paar Firmen produzieren in Deutschland, ein paar produzieren nicht in Deutschland oder sind überhaupt ausländische ähm, Unternehmen. Für, für die Offenheit vielleicht, für die, die es nicht wissen, ich bin ja bei My Protein gesponsert, die haben ihren Sitz in UK, uh, Rosie ist bei Cla Classic, Body. Classic Body Nutrition, die produzieren in Deutschland. Dass ihr da wisst, wer ungefähr in welchem Lager steckt, aber wir trotzdem versuchen natürlich einfach nur offen neutral zu reden, abhängig, unabhängig von dem, wer wo gesponsert ist oder wie auch immer. Kann man sagen, dass Made in Germany eine bessere Qualität hat als Made in Ausland? Oder andersrum gefragt, ist das Protein aus dem Ausland weniger qualitativ als das in Deutschland? Ich würde
1: sagen, dass einfach Made in Germany, so wie man es kennt auch aus der Vergangenheit, einfach dafür steht, dass es einfach eine sichere Wahl ist. Weil man, mhm. es, weil man weiß, wie wir in der ersten Frage ganz klargestellt haben, dass die Qualität safe, sicher und gut ist. Alles was aus dem Ausland ist, Jetzt gehen wir mal einfach davon aus, von den Brands, die eh erfolgreich sind, sonst wird man ja eh nicht auf die Marken kommen. Ja. Also sprich alles, was irgendwie gerade im Hype ist, ähm, ich, so Marken wie, keine Ahnung, die sich etabliert haben, BSN, Optimum Nutrition, ähm, Wader, äh, Olymp, 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 Olymp kommt zum Beispiel äh, aus, ähm, aus Polen. Ähm, ist aber zum Beispiel auch safe, weil die einfach schon über Jahrzehnte am Markt sind. Mhm. Die haben ein eigenes Lab. Die können wo sich seine... nicht leisten. Scheiße ja ]igen. und es ist einfach schon so etabliert, dass es einfach funktioniert und läuft. Aber auch so Marken, die gerade voll im Hype sind aus Amerika. Redcon One zum Beispiel oder so. Das sind ja Marken, die nicht umsonst so erfolgreich sind und erfolgreich laufen. Mhm. Und ähm, ich würde jetzt mal behaupten, dass auch diese Quellen sicher sind, um Supplement zu beziehen. Wenn man jetzt natürlich von irgendwelchen Hinterhof-Supplements irgendwie äh, irgendwas probiert oder äh, die Produkte, die wir damals... Meinst, so ein
0: Fitnessstudio, was so ein White-Label... Ja,
1: also selbst so ein Fitnessstudio in Deutschland, glaube ich, hat ja auch jetzt nicht viele Möglichkeiten, auch das zu beziehen. Das
0: muss ja auch irgendwo das
1: herbeziehen, ja. weil um auch hier, sag ich mal, das mal aufzurollen, wenn du oder ich zu so von, zu einem dieser Lohnhersteller hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt ein paar tausend Euro am Start, ich würde gerne mein eigenes Way oder mein eigenes ERA-Produkt rausbringen, dann sagen die, ja klar, okay, können wir machen zu dem Zeitpunkt. Dann kriegst du vielleicht eine Rezeptur, am besten eine, die bei dir eh in der Schublade liegt. Die kannst du, wenn du willst, irgendwie verfeinern. So, dann sagen die, okay, hast du irgendwie dein Etikett schon am Start, so optimalerweise hast du dein Etikett schon mhm. am Schickst
0: Start. Du dann Windows 95, genau, in Etikett und dann, dahin. ja und
1: dann ist das Thema durch. Also, ähm, ich denke mal, so habe ich das auch in der Vergangenheit festgestellt, es gibt halt immer wieder Leute, die versuchen ihr eigenes Brand rauszubringen. Die sind aber trotzdem irgendwie daran gebunden, an den Herstellern hier. Außer natürlich, klar, stell dir vor, du und ich wären irgendwelche Lebensmitteltechniker. Wir würden irgendwie rausfinden, wie man selber sein eigenes Weight zusammenbauscht. Mhm. Dann könnten wir uns auch alle Ingredients selber äh, kaufen und würden dann äh, jede Kilo-Tüte selber abfüllen. Das ist in mit der Sicherheit Garage und mit aus dem ja, Koffer So, zum Beispiel. Das wäre natürlich auch möglich. So, das ne? habe ich sogar
0: gemacht, weißt du das? Also nicht selber gemischt, aber in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe. Ja. Die ja, dort, ich weiß noch von Nestle, wie heißt es? Nesquick? Ja. Wie hieß? Das, das? Kakao, oder? Was? Nee, das hatte Laiengeschmack. Das war echt, echt gut, ey. Ich weiß nicht mehr, wie die Marke hieß. Auf jeden Fall haben die das im Fitnessstudio benutzt, um Shakes einfach in der Theke anzumischen und der fucking Beutel hat 20 Euro gekostet. Mhm. Und 20 Euro waren halt schon viel für 500 Gramm Beutel. Nee, ja, Aber damals gab es halt wie gesagt... Es gab nur die Möglichkeit. Es gab nicht viel Internet, bla bla bla. Und ich habe halt mit meinem Gym ausgemacht, dass die fürs EK bestellen. EK waren 10, mhm. VK waren 20 und ich habe es für die für 12 abgekauft mhm. und habe es meinen Jungs für 15 verkauft. Manche ja. 16, die haben gesagt, komm, ist scheißegal, das heißt, ich habe pro Beutel 3 Euro, 4 Euro Gewinn gemacht, mhm. habe dann letztendlich nach zwei Monaten mehr Beutel bestellt, als es Jim für seinen Bedarf, habe die in meinen Kofferraum geladen, hatte da 30 Beutel drin von Powerbar, genau, Powerbar, ja, Lion, Powerbar, ja. und habe einfach ein Foto gemacht, auf Facebook hochgeladen, habe gesagt, ich habe neue Beutel, Wer will, haben alle Nachrichten geschrieben, dann bin ich zwei Nachmittage in Heilbronn rumgefahren und habe nochmal ein Hunderte extra verdient. Ja. So, das war natürlich, bevor Finanzamt, Steuern hatte ich alles nicht auf dem Schirm, das war äh, über zehn Jahre her. Von daher war es kein Problem, dass heute easy, easy Money made by Coach Steph. Easy Money, ist Problem das Fitnessstudio hat das natürlich gesehen, dass ich mehr verkaufe, als sie verkaufen und dann wurden die gierig und wollten dann mehr Geld von mir haben und dann hat es natürlich sich insgesamt nicht gelohnt. Letztendlich hat dann keiner mehr was verkauft. Das ist halt auch
1: sehr bezeichnend für die Art von deutscher Businessführung.
0: Lass mal zur nächsten Frage kommen, vorletzte Frage, vierte Frage. Wir haben ja schon gesprochen, dass alles letztendlich aus den gleichen vier Töpfen kommt, mehr oder weniger, von der Qualität her daher gleich ist. Aber man kann ja auch, mal unabhängig vom Ausland. Auch die Zusammensetzung des Proteins selbst bestimmen. Also, wie gesagt, Rezeptur, man kann die verfeinern, ändern. So, jetzt ist natürlich gerade so im Trend, dass Portale wie Ganicus oder andere Portale sowas auf den Prüfstand stellen. Auch so ein ZEK Plus, Matthias Clemens macht dann ähm, Laboranalysen auf die eigene Kappe, um die Konkurrenz vielleicht bloßzustellen, zu zeigen, ist da wirklich das drin, was sie versprechen. Und da kamen jetzt ein paar Marken negativ raus, die ihr Protein mit mehr Glycerin ausstatten. Mhm. Und Glycerin ist ja dafür bekannt, kannst du so besser erklären, dass es halt günstig ist, aber tatsächlich so gar nicht so für den Körper verwertbar ist. Als Streckmittel. Kann Als man Streckmittel. Sagen. Also Wie Protein
1: Backpulver mit weißem anderen Zeug
0: zum Beispiel. Genau, dass man sagt, okay, wenn du auf deinen Proteinbeutel hinten drauf guckst, steht auf 100 Gramm sind 80 Gramm Protein, aber tatsächlich sind von diesen 80 Gramm Protein viel mehr Glycerin drin, was du nicht verwerten kannst, einfach dass das Produkt günstiger ist und sie mehr Marge haben. richtig? Und du denkst, du hast 80 Gramm pro 100 Gramm gekauft, aber tatsächlich ist es nicht so, was letztendlich Verarsche ist. Gesundheitlich macht das einen Unterschied, ob ich jetzt...
1: Also äh, beim Thema Glycerin ist es ja so, an alle, die draußen die Maschisha geraucht haben. Früher gab es ja mal, ist so ein Gesetz rausgekommen, dass der Tabak nicht mehr so feucht sein darf. Und mhm. dem wurde einfach Glycerin entzogen. Das hat man dann gekauft, man ist in der Apotheke gegangen, hat Glycerin gekauft und hat das wieder reingepackt. Damit es wieder schön feucht war und wieder schön das so. ne? <lacht> ähm, Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich in dem Fall Glycerin war bei, bei den Marken. Ich glaube schon, ne? mhm. dass es Glycerin war. Jetzt muss man... Es gibt halt jetzt zwei Blickrichtungen. Blick, Blickrichtung ist Nummer, Nummer eins ist, wer konsumiert 100 Gramm Eiweiß auf einmal. Mhm. So, Also in Whey -Pulver. ja. Das ist zum Beispiel schon mal fragwürdig. Sollte man ja nicht machen. Das auch kann auch wenn das Proteinpulver gut ist, ohne Glycerin. Ich kann, kann, kann verstehen, wenn du irgendwie so ein 150 oder 160 Kilo Profi-Bodybuilder bist. Das mhm. musst du auch erstmal schaffen, weil ja. die meisten ja eh nur 120 bis 140 Kilo wiegen. Davon den trinkt auch keiner mehr als 60 Gramm Eiweiß, glaube ich, am, am Stück so. Das heißt, in dem Moment, worauf ich hinaus will, ist, diesen diesen, wenn das jetzt wirklich so gestreckt ist, du spürst von diesem Strecken nichts. Mhm. Weil, wenn du jetzt, sag ich mal, das runterfährst auf der Durchschnittsbürger, was trinkt der Projekt? 30 Gramm, dann sind ja das zum Beispiel schon diese zehn prozent die vorab nicht da waren, Gramm. Das ist nix. Das ist, das ist auch der ich spürt weiß, ich, ich beiß
0: einmal mehr vom Hähnchen ab. So. Weißt du so. Ja. So, und
1: ähm, das ist das eine. Das andere, was aber jetzt sage ich mal nicht wegzuargumentieren ist, ist ja ganz klar, dass es Betrug ist. Verarschen. Also sprich, es ist nicht das drin, was draufsteht. Und dadurch, dass wir in einem Land leben, wo das drin sein muss, was draufsteht, genau, ist es halt so, dass ähm, man darauf achten muss, dass man sich da nicht verarschen lässt, ganz einfach. Einfach und zu viel Geld bezahlt? Für was man, was man äh, letztendlich, will. wenn du das jetzt hochrechnest, stell dir vor, du kaufst jeden Monat, 2,3 Kilo Eiweiß und da fehlen dann immer, keine Ahnung, 10% an Eiweiß, dann kann man sich natürlich irgendwann mal die Frage stellen, Mensch, hier werde ich aber irgendwie
0: verarscht. Ne? Und was ich mich halt frage, ist, wann sie beim Whey-Protein bescheißen? Wer kann. sagt mir, dass sie bei den anderen Produkten nicht auch bescheißen? Richtig. Das ist ja für den Ruf, Ist es ja... Absolut. Die Marke, die ja damals kritisiert wurde, ist aber, um unsere
1: Argumentation von, vor den, von den ersten Fragen zu stützen, eine Marke, die ja aus dem Ausland kommt. Ausblock. Ja, Ostblock ist jetzt trotzdem eine sehr, sehr etablierte Marke, ja. was das Ganze, sage ich mal, ein bisschen schwieriger macht, weil jetzt auch hier mhm. haben wir ja gesagt: Mensch, etablierte Marken müsste man sich eigentlich gar keine Sorgen machen. Mhm. Aber. Deswegen äh, ist es ja gerade so ein Skandal. Genau, deswegen. Und äh, letztendlich, wie gesagt. Ich musste da immer schmunzeln. Das einzige was überbleibt ist immer so ein fader Beigeschmack. Ne? Damit kann man sich natürlich aber auch verrückt machen. Bei den wenigsten macht das irgendwie einen Unterschied körperlich aus. Ja? Ob die jetzt auf Jahre gesehen die 2-3 Gramm Eiweiß pro Scheck drin hatten oder nicht, sagen wir mhm. es mal so. Ähm, aber es ist total berechtigt, ähm, das zu forcieren und es wurde halt auch forciert und auch bestätigt. Ähm, aber das Thema gestreckt und nicht gestreckt. Ich glaube in der heutigen Zeit bei den ganzen Branchen äh, und vor allem bei den ganzen Behörden, die dahinter stecken, um alles zu prüfen und auf den, auf, den, auf den Sachstand zu bringen, kann sich auch hier inzwischen gerade nach so einem Dilemma kein Unternehmen mehr leisten,
0: irgendwie äh, okay, Schäfer zu treiben. Idealerweise informieren sich die Leute im Internet, geben einfach mal ein. Supplement Mark XY, Testberichte, da finden die Videos, Analysen von Portalen, können sich da ihr Zeug zusammen gucken. Gerade
1: bei Produkten, die jetzt vielleicht wirklich, ähm, weiß ich nicht, also inzwischen würde ich wirklich fast behaupten, so war ja auch eine der ersten Fragen, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, ja. wenn ihr wirklich skeptisch seid. Ja, es gibt ja trotzdem Menschen da draußen, die sehr skeptisch an alles herangehen. Einfach mal vielleicht ein bisschen recherchieren, ein bisschen nachlesen, weil ihr werdet bestimmt nicht der Erste sein, der skeptisch gewesen ist. Ja. Und wie du gesagt hast, da gibt es bestimmt ein paar Analysen.
0: Okay, dann lass mal zur fünften und letzten Frage kommen. Ich hoffe, die Leute sind noch dran. Wenn ja, hebt mal kurz die Hand. <lacht> ja. Ihr habt gerade die Hand für euch alleine gehoben. <lacht> <lacht> Nein, die letzte Frage ist, wenn wir es so zusammenfassen. Du hast ein Produkt, die Qualität ist marginal, unterschiedlich, kommt alles aus dem Anführungszeichen gleichen Topf. Das Marketing macht den Unterschied aus, die Abnehmmenge macht den Unterschied aus, die Verpackung, die Positionierung auf dem Markt. Jetzt sitzen viele wahrscheinlich da und denken, okay cool, jetzt weiß ich mehr, aber habe immer noch keine Ahnung, was soll ich denn jetzt kaufen? Wo weiß ich, ich will vielleicht nicht für Marketing bezahlen oder ich will vielleicht nicht für die Verpackung bezahlen. Ich, hab, ich will da safe sein, dass da wo ich hingehe, da ist mein Geld auch gut angelegt. Nach welchen Kriterien entscheide ich jetzt als Käufer, welche Marke soll ich kaufen?
1: Genau, und da würde ich als richtig klassischer Konsument wie folgt rangehen. Ich würde immer erstmal in mein Budget gucken. Ich mhm. würde in mein Portemonnaie reingucken, wie viel Geld kann ich pro Monat überhaupt für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben. Wie viel muss ich denn überhaupt im Monat für, für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, weil an der Stelle eines soll immer noch gesagt sein, Food First, ja. also sprich legt immer den Fokus auf vollwertige Lebensmittel. Und wenn ihr nicht auf euren Bedarf kommt oder das, was ihr braucht, über normale Lebensmittel, vielleicht keine Zeit dafür habt, um der Alltag kaufen, es nicht zulässt. Der Alltag es nicht zulässt oder sonstiges, dann könnt ihr natürlich gerne darauf zurückgreifen. Seid euch aber immer bewusst, es sind Nahrungsergänzungsmittel und keine Nahrungsersatzmittel. Ähm, wenn jetzt das Budget das zusagt, dann würde ich eigentlich danach gehen, da wir ja gerade festgestellt haben, dass die Qualität innerhalb Deutschlands eigentlich absolut hoch und gut ist ja oder sag ich mal gefestigt ist würde ich einfach danach gehen wie viel oder wo kriege ich für mein geld am meisten
0: ja, ja das ist ganz einfach wenn auch die qualität dasselbe ist und du gehst Eben. nur nach gib mir das beste dann ist doch egal
1: oder wenn ihr zum beispiel nach geschmack sehr orientiert seid ja sprich ihr habt vielleicht irgendwann mal ein gewisses way oder aminoprodukt probiert es hat euch gefallen ja, und ihr seid jetzt gerade nicht die experimentierfreudigsten. So. Das kostet 3 Euro mehr, dann genau. ist doch drauf geschissen. Richtig, dann natürlich, klar, sollte man immer Ausschau halten, irgendwie nach tollen Angeboten, nach Deals. Die kriegt man immer wieder regelmäßig per Newsletter oder auf Insta, sieht man auch immer. Mhm. Irgendwo hier 20%, hier mit Code vom Athleten nochmals. Und jetzt ist natürlich auch noch irgendwo der springende Punkt Code oder sonstiges. Wenn ihr natürlich durch irgendwen, den ihr ganz toll findet zu einer gewissen Marke, hingelot werden. Sag mal, ich bin Fan von dir, ich sehe, aha, Coach Steph ist jetzt bei MyProtein, mega nice. Ähm, wenn ihr natürlich jemanden toll findet und ihr dem natürlich, sag ich mal, noch supporten könnt damit, das ist wie beim Fußball letztendlich, wenn ihr Cristiano Ronaldo toll findet, dann kauft ihr euch natürlich ein Trikot von dem, wo er da gerade spielt und dann seid ihr automatisch irgendwie Sympathisant dieser Mannschaft. So und wenn ist, ihr das Trikot anhabt, dann
0: werdet ihr zu Cristiano Ronaldo. Genau, das ist
1: auch nochmal so der Punkt, also sprich, wenn ihr denkt, Mensch, wenn ich das gleiche Kreativ wie Coach Steph nehme, dass ihr genauso so, sag ich mal, performen könnt und genau, sag ich mal, ein Stück Coach Steph sein könnt, dann reicht das schon aus. So. Und Kleiner Zehennagel vielleicht. Alles andere? <lacht> Kleiner Zehnnagel. Ja, Arroganz in Person. Ich sag mal so, ähm klar man kann eine gewisse loyalität zu einer marke aufbauen ja es gibt ja echt die leute die da draußen sagen mensch ich setze nur auf eine marke manche ja, sind
0: fans von den spielern manche sind fans von dem verein
1: genau das ist es und deswegen muss man einfach muss man sich einfach vor Augen führen das zu nehmen worauf man lust hat vor allem wenn man weiß dass alles eigentlich gut ist
0: okay mal ganz ehrlich gefragt du bist ja gesponsert von classic body ja. nutrition Kaufst du trotzdem andere Supplemente von anderen Firmen? Ich kaufe
1: auch. Also das Ding ist, ich habe immer wieder Sachen von anderen Marken gekauft, weil ich bin ein absoluter Supplement-Fan. Ich ich probiere gerne Supplements aus und immer wieder, wenn ich was Cooles Neues sehe oder vielleicht denke, Mensch, das würde ich gerne mal ausprobieren, dann kaufe ich mir das auch. Und es gibt natürlich auch Supplements. Produkte, du bist zum Beispiel bei MyProtein, keine Ahnung wie viele tausende verschiedene Produkte ihr habt, ihr habt ja das so, komplette so Portfolio. Wenn ich, wenn ich das
0: Marketing machen würde, ich würde so viel rauskicken, ja. aber es ist nicht mein Laden. Genau, so,
1: das ist ja ultra krass. Es gibt ja auch Leute da draußen, die eben vielleicht diese Dinge brauchen, oder ja. wollen
0: oder meinen sie brauchen zu müssen, genau. da gibt es ja so viele Gründe.
1: Und wir bei Classic Body and Fusion sind ja trotzdem auch noch irgendwo ein Startup, wir haben erst sechs, sieben Produkte und klar, da gibt es vielleicht ein paar Produkte, die einem noch fehlen, die man vielleicht noch nicht rausgebracht hat. Oder vielleicht irgendwelche Wirkstoffe, die man noch braucht und dann kauft man die sich einfach selber ein. Ne? Deswegen, das ist, das ist, ähm, aber
0: es ist gängig, denke ich. Es macht aber auch Spaß irgendwie, weil, das mache ich auch gerne, einfach nur um zu probieren und zu testen. Genau. Wie soll ich denn meinen Leuten sagen, pass auf, nimm das, weil das schmeckt gut, da ist die Preis-Leistung am besten, wenn ich gar nicht weiß, wie die anderen schmecken ja. oder wie die anderen gut oder schlecht sind. Also wenn was Neues kommt, ich bin auch immer, ich zahle mein Geld, bestelle es, teste es, ja. probiere Ich will einen Vergleich haben, sonst könnte ich ja auch nichts empfehlen. Ist wie wenn der Autohändler sagt, ja Audi ist das Beste und dann fragst du ihn, schon mal andere Autos gefahren, sagt er nein. Wie soll er dann wissen, dass Audi ja, das, das Beste ist? ist das ist ne? scheiß auf das deine ist Meinung so, weißt du?
1: Genau. Das ist halt wie in vielen Dingen, immer nach links und nach rechts schauen, weil erst dann könnt ihr wirklich abwägen, was ist das Beste oder was ist das? Oder gibt es vielleicht etwas,
0: was ihr vielleicht doch mehr bräuchtet? So, ne? Ganz ja. einfach. Okay, dann lass mal zusammenfassen. Also die Qualität ist grob ähnlich und letztendlich entscheidet euer Budget darüber, wie viel ihr braucht und wollt auch tatsächlich, euer Alltag und welche Sympathien ihr habt. Also so mein Appell an euch, so abschließend nochmal ein paar Worte zu finden. Wenn ihr einen Influencer gut findet oder eine Marke gut findet, dann kauft bei denen. Und wenn es 3 Euro mehr kostet, die sind wahrscheinlich gut angelegt, höchstwahrscheinlich kann euer Influencer dadurch einen Podcast aufnehmen, den ihr gerade hört. Einfach weil ihr ihn damit unterstützt, zum Beispiel. Ja, kann auch sein, ihr kauft bei einer großen Marke ein, die überhaupt nichts für euch tut, euch keinen Mehrwert bietet, keinen Content für euch erstellt, keine Infos und trotzdem landet die Kohle bei denen und irgendeiner in der Chefetage kassiert die ein und fertig. Da habt ihr dann gar nichts davon, weil die Kohle ist die Kohle. Und ob einer was damit anfängt, um euch Mehrwert zu bieten, ist halt, Anführungszeichen, finde ich besser, als jemand, der einfach gar nichts macht und einfach nur euer Geld nimmt. Rosie, ey, danke, dass du da warst. Hast du noch abschließende Worte?
1: Ja, das, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Mit, ja, wir sind bei dir. Alter. Auf deinem Podcast auf jeden Fall. Ähm, das Einzige, was ich einfach nur sagen kann, ist, macht euch weniger Gedanken. Es sind am Ende nur Nahrungsergänzungsmittel. Es mhm. sind keine Dopingmittel. Es sind keine Wundermittel. Ähm, die Qualität ist wirklich weitestgehend. Ihr könnt wirklich ohne schlechtes Gewissen oder Sorge, Zweifel, quer durch Deutschland bestellen. Und wie du auch schon gesagt hast, die Leute werden von dem Geld bezahlt, was ihr letztendlich dafür ausgebt, um es in euch reinzukippen und bitte lasst wirklich ähm, diese tolle Branche am Leben, weil diese Branche lebt von der Hoffnung, die wir alle in diese Produkte setzen.
0: Okay, dann danke ich dir für deine Zeit yes. und falls euch Rosies Erzählbärstimme stimme gefallen hat, geht auch bitte zu seinem Podcast, ich weiß nicht, kann man den auf Spotify verlinken oder so, wenn nicht, fragt mich auf Instagram, ich schicke euch gerne einen Link oder gebt einfach ein Rosenberg, Rosie, Mr. Rosie, alles was ihr zu dem Thema findet, ist er und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge vom Hustle and Flow, äh Hustle and Motivate Podcast, Trainer Trying to Make It, Coach Seth, wir hören uns, bis dann, Peace.